0: Deixa eu te fazer uma pergunta. Foi dessa época também o um evento de marcação a mercado. Meus ah, alunos sim, sempre perguntam. Sim, sim, Professor, sim, ouvi dizer que... né? Porque tu 20 sim, anos atrás não ouvi dizer quê? Né? Os alunos têm 25 anos, 26 anos, é, você imagina. Não, <risos>
1: É verdade, então, foi aí que se criou, na realidade, como se criou o COPI, né? Ainda não se tinha, de fato, a aplicação das, das IFRS, né? Como estão hoje, até porque o Brasil estava ali engateando, né? Com o IFRS, né? Ainda estava o Comitê de Práticas de, 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 de de Contábeis, o CTC, ainda também de desenvolvimento. Mas é, é, aquele, por trouxe algumas, algumas é, é, novidades, tá certo? Porque até então você tinha, o, que se custa, o critério de avaliação era o custo amortizado, né? Então, custo amortizado, é você comprou o papel e vai carregando ele, tudo certo, né? E você tinha custo amortizado, os dois o menor, né? Mas não tinha o ajuste ao valor justo, ou seja, eu jogava para baixo e não jogava para cima. E o negócio, obviamente, é, normalmente, quando você não tinha um mercado, é, é, um mercado muito líquido e não tinha ainda uma grande diferença, na realidade, né, a precificação era só a crua. Né? Então, você ia levando a crua a inserção dos fundos de ações. Tá que você já tinha lá as ações na Bolsa, né, e etc. Isso criou alguns parâmetros para defender o que era liquidez, o que não era. Né? Tinha que ter, no mínimo, 90 uma negociação, no mínimo, a 90 dias para você usar a cotação como base da valorização da ação. Mas, para os fundos de, de renda fixa, do geral... Já, já era uma grande... Sempre da... foi, né? foi, é. foi. Foi o, o a grande, é, é, grande parte da indústria. Ela foi no, 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 no né? então Ou seja, todos e todos nós, né, hum. assim, eu botava aqui, só, só cresce, não, não perde. Isso não é. Perde, só cresce, não perde.
0: Por de renda fixa, não, não balança?
1: Exatamente, só cresce. Né? Só que né, quando se. Criou é, o COFI e se estabeleceu o ajuste de marcação ao mercado. Né? No momento que aconteceu isso, né? obviamente, né? nós, é, nós tínhamos, e também um ponto importante aqui, o de é importante, nós também mudamos com toda essa regulação isso fomentou de fato né? é, o mercado é, é, de títulos privados. E não tinha liquidez, mas começou a haver o mercado de serviços privados que antes você tinha na carteira dos fundos fundamentalmente tá? é, títulos públicos certo? era basicamente isso e, e, e a indústria de fundos né? ele foi e continua sendo um né? grande financiador da dívida pública na época é, 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 é. É. Então, então, 99, é. 99,99% das do fundo era, era título público então você tinha lá a famosa 550, então você tinha liquidez diária neste momento quando se implantou ao fundo, é, é, a marcação do mercado, a cota começou a ficar volátil. E volátil tipo, para baixo. Né? Então, de verdade, esse foi um momento de. Aí era é ano de eleição, né? É, Com uma foi, possibilidade é...
0: de entrar o Lula, um que na época tinha um, o PT tinha um discurso bem.
1: Então, foi um momento muito complicado ali. Houve muito questionamento do mercado. Não, estão criando alguma coisa que está indo contra o mercado, <risos> investidores, porque, de verdade, não tinha essa cultura que é, existia. É. Quer dizer, mas é uma prática habitual dos mercados mais consolidados, mas aqui não. Então,
0: mas aqui não tem mania de dizer que a gente é diferente.
1: Aí, né? Então, você tinha ali, é, o seu, a sua cota está crescendo todo dia, de repente. E mais é, isso é, é a gente um outro ponto que era aculturar a distribuição. E a distribuição de fundos era feita substancialmente, né? não tinha distribuído, né? eram as agências bancárias. Então, você tinha aí 90% do mercado né? era, era, era detido pelo, pelas 10 principais bancos. Tá certo? começar no país. Então esses, essas instituições é que dominavam a distribuição e, e, e não existia o que hoje tem que é a arquitetura aberta, né? Cada um distribui, distribui é, 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 fundos de diversos gestores, né? Aquela época época, era não é, era fechado. Aquela entidade não. distribuía os vinhos, Não, para dentro para dentro, caixa caixa, sucessivamente. É, tá e tudo muito ali, compartimentalizado entre eles, né? Tá certo? Então o que que aconteceu de verdade? No né? momento e a distribuição era feita por gerentes, gerentes né? e o discurso, a, o discurso da renda era de bom, o fundo vai render, só tá, só ganha, você não perde. Quando aparece esse tal de MTM aí no meio do caminho, né? O que que acontece aqui foi, eu botei no fundo que é a renda fixa, só para ganhar, eu estou oscilando, minha cota sobe e desce, e oscilou bastante, exatamente porque era um período complicado de de eleição, mudança de governo e etc., então, ocorreram oscilações muito grandes. Então, houve, de fato, uma pressão ali no mercado inicial, na tentativa de, olha, puxa, vamos deixar isso lá para frente, isso não atende o mercado, mas, obviamente, depois, isso é, o bom senso prevaleceu, né? a, o mercado, de uma forma geral, e as instituições, e a MIMA é, e a CVM tiveram papéis fundamentais nesse processo de divulgação e de aculturamento, e aí a coisa entrou nos eixos,
0: né? Me diga uma coisa, João, dando um pulo aqui agora, pegando agora 2010 para cá, a o ah. que, que você acha assim? Porque realmente, os grandes pilares, os Sim. basilares, foram nessa época. 2010 para cá, assim, o que, que você... Então,
1: aí, o que acontece? Que é... Lembra que a gente falou lá, que falei da comissão consultiva 2006, tá. que regou a 409, tá certo? É, e depois criou, é, é, foi criado o FII, e etc. Bom, essa comissão, ela continuou, né? O grande, é, o grande ponto importante né? foi que essa comissão, ela não, ela não teve um fim em si mesmo ali. Ela foi muito bem utilizada para frente, né? Pra, ainda que o nome comissão, e etc, tivesse sido colocado um pouco de lado, mas a estrutura que se usou foi a mesma, ou seja, é, você tinha a, o regulador, a CVM, você tinha a BIMA como autorregulador e representando no mercado e você passou a ter o Ibracon no GTU Fundos, né? Como, como a parte de auditores e contadores. Então, esse tripé, ele foi muito bem utilizado através da, 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 da CDM, da comissão. Por quê? Porque aí começou a olhar assim: seguinte, nós criamos o arcabouço lá no, 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 em 96 e início de 2000, está todo o arcabouço regulatório aqui primário, vamos dizer assim, está certo. Bom, o mercado evoluiu, está certo? O mercado, a indústria brasileira, de uma forma geral, e a economia cresceu, houve um desenvolvimento enorme. E aí, esses produtos, a regulação, ela precisava, ela foi defasada e ela precisava ser atualizada. Então, o que aconteceu? A partir de que, bom, saiu o COFI, agora nós vamos para os outros fundos, para os outros produtos estruturados. E tinha uma razão para isso, né? E você sabe bem disso. Que era, quer dizer, primeiro, a CVM não tinha abraço para tudo, tá certo? É. E, e segundo, o principal volume né, de fundos, né, tanto quantitativo quanto é, é, em valores monetários, eram os fundos é, da, da 409, tá certo? Então, o que, que acontece? É, a CVM, que eram é os fundos onde a população de uma os investidores de caráter geral investiu. Então, a CVM, muito acertadamente, né, ela priorizou a regulação e a supervisão para esses fundos né, é, no primeiro momento e depois ela foi caminhando para os fundos estruturados que tinha como investidores, né, os investidores qualificados, qualificados, qualificado, né? uhum. que em teoria conheciam os riscos e, e daquilo que estava investindo, tá certo? Então foi por isso que essa foi a sequência. E aí o que que aconteceu? O primeiro ponto dessa dessa, dessa coisa, desse desse foi o seguinte, né? Bom, nós tínhamos, aquele momento ali, né? é, de novo, uma necessidade de, de fomentar, como sempre há, mas de fomentar o mercado imobiliário e, é, e etc. E nós tínhamos uma regulação lá de trás, é, que ainda era muito incidente, lembra quando eu falei lá de que era muito quadradinha, que estava no mercado naquele momento tá certo? E estava muito defasado. Então, neste momento foi criada, então, e aí estamos falando neste momento, 2008, né, a 402, que foi a regra, tá certo? Que criou né, todo um novo arcabouço operacional com os fundos imobiliários, fazendo eles um produto mais flexível né, do que aquele que tinha anteriormente. Antes eu dizia que que o fundo imobiliário era um fundo de tijolo de pedra, você era, botava a incorporação lá a imobiliária né, no fundo e na realidade quem usava aquilo era muito, era mais, a, 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 quem se utilizava eram os incorporadores, porque tinha alguns benefícios, mas era fechado, tanto que se o projeto era, era um Deus nos acudos, porque se o projeto estourasse, mais recursos para poder concluir a obra, você tinha que abrir um outro fundo Nossa. ou então aí começou a ter adiantamentos tendo fundo é, que não estavam ainda, não estavam regulados, né, na realidade, né, para poder acabar é, o projeto e etc. Então, ele era muito fechado. Então, é, com a 402, né, houve uma abertura, uma, uma, uma flexibilização, é, e aí se passou a ter um fundo é, que a gente chama de tijolo, de fato, e mais os fundos é, de ativos com lastro financeiro, com, lastro, sim, sim. É, com é, é, imobiliário. Tá certo? Então, isso deu um acrescente. Uma, uma, E aí, foi o primeiro de todos, foi o fundo imobiliário. Vamos, porque estava defasado, vamos mudar a regra operacional. Mudar a regra operacional, vamos partir para a regra contábil de fundo imobiliário. Então, já nesta época, você tinha a norma contábil estabelecida nas bases de FRS, aqui através do CP6, para a atividade de real estate, e aí o que, se fez na, na, no, no, o que se fez na realidade foi trazer tá certo? um pouco da norma contábil, tá certo? naquilo que era mais específico para o fundo imobiliário, para dentro de uma legislação específica. E aí se criou a 516, né? foi a CDB a 516, a, 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 a 516, que, que, c- que, é, que em linhas é, gerais era a adaptação é da prática contábil e avaliação dos fundos de investimento, tá certo? As normas contábeis internacionais Para de real estate. Tá. O que lá fora é real estate, ou seja, não importa onde está, se é no fundo imobiliário, é uma espera. Quer dizer, a prática contábil ela é uma só. Verdade. Naquilo que é mais específico, é que foi é, é, criada. É dentro da própria 516, porque a 516 fala, é, adote, adote aqui, tá certo? Para os fundos imobiliários, vem as práticas contábeis das, 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 das companhias abertas. Naquilo que não conflitar com esta norma, tá certo? E o que, que não conflita fundamentalmente com a norma, né? É, é o que nós foi colocado na 516. Na, na 516. Foi exatamente tratar o, as propriedades para investimento, né? avaliar as propriedades de investimento, que na norma contábil geral elas podem ser avaliadas a custo ou a valor justo, dentro do fundo, ela tem que ser obrigatoriamente avaliada a valor justo. Tá. Então, essa foi, assim, o grande diferencial. Mas, em linhas gerais, o, o, o básico utiliza a norma contábil de Wheelstrom. Tá. Okay? E aí. Este foi o primeiro ponto. Na sequência, lembra que a gente tinha o FIG, que também tinha três, em mas estava usando, do ponto de vista contábil, né? ah, o, ah, o que a CVM tinha em caráter ah, muito principalmente o que o Banco Central ainda tinha sob exceção de créditos. Subsidiariamente é, 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 diariamente tava usando esses parâmetros. O que não era de verdade é muito adequado. Então, ali também se criou o okay, quê? Vamos criar uma norma contábil específica para regular, para reconhecer tá certo? as operações dos fundos de investimento. De de e aí se criou a 489 a 489, de novo, todo o arcabouço, de novo, já CVM vem. Naquilo que não conflita com as normas de caráter, práticas contábeis das companhias abertas, reguladas pela CVM, tem aqui as normas específicas contáveis para os fundos de direito creditório. Aqui tem uma parte que é... é, Eu não sei se a gente tem muito tempo, mas... Tem uma pequena parte aqui que existe até hoje, quer dizer, nesta norma, que é exatamente a, a, a classificação das sessões de créditos fundos né, entre com ou sem obrigação. Né? Ah. Tem uma discussão ainda até hoje... sobre essa... é, Cotas subordinadas né, que são detidas pelos sedentes né, é, daquele, da, dos créditos públicos. Pela norma, até hoje, o simples fato de ter uma, as contas subordinadas serem dos presentes, né, da, 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 dos créditos, isso traz para dentro do fundo é, a classificação de que essa exceção foi feita sem, sem é, transferência de riscos e benefícios. E, com isso, você gera umas distorções do ponto de vista contábil. É é muito específico. 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 Isso, em algum momento, vai ser tratado e já está sendo tratado mais à frente.
0: Faltou o FIP.
1: E aí faltou o quê? Faltou, faltou antes que o FIP aí, ah, então, bapê, veio por favor. o quê? A 555, que aí já estamos em 2014, tá certo? É, aquela 409, lembra que foi feita lá atrás, tá certo? 2004 em 10 anos depois, o mercado é outro, tá certo? Como evoluiu, é, como os outros mercados todos evoluíram, de fundos imobiliários evoluíram, pedir os fundos é, de, uma, de um caráter geral também evoluíram. E precisava ter um novo arcabouço do ponto de vista é, regulatório, de operações, de, de, de mais controles, né, etc. E aí se criou né, é, a 155, né, ou seja, que na, na, substituiu a 409, trazendo todas essas inovações. Paralelo a isso, tá certo? A nossa, a nossa, o nosso COFI, né, que era o plano de contas, também precisava ser atualizado. E foi da mesma forma, né, é, nas 577 em 2016, né? Então, ali já veio com um monte de inovações dos, do, do do IFRS. Até tá
0: ainda não, a implantação não é do justo, não. Isso
1: isso já estava ali, quer dizer, já tinha lá atrás, mas aqui a a, a norma foi muito mais engenhoçada, muito mais detalhada. O governo
0: mudou, né, João? Coisa nova, né? Apareceu.
1: A ideia, de fato, qual era a lógica? O Brasil é signatário do IFRS, tá certo? Isso não é, é... Isso é definitivo, ou seja, quer dizer, nós somos uma nação tá certo? que segue o EPRS. Com o propósito de quê? Que qualquer investidor do mundo tá certo? pegar um balanço, seja do Brasil, seja dos Estados Unidos, seja de Singapura, seja da Alemanha, ele consegue comparar. Tá certo? Então, o objetivo é exatamente isso. Seja, não faz sentido que os fundos não, não vivissem isso também. Tá certo? Então, foi essa a regra. E aí, Feito todo esse ponto, que era 16, 2016, a gente está ali fechando esse pedaço, faltava um negócio muito importante, que vinha sendo discutido antes, né? que era, de fato, alterar tá certo? A, a regulação de FIP, que era uma regulação também feita no momento completamente diferente e com... contabilidade também se apropriando daquilo que existia e não tinha uma uma definição muito clara. Então, em 2015, na realidade, se criou uma força tarefa né? que envolveu também o BNDES e também a a, a Associação de, de, de Fundos de Pensão, junto com o CVM, junto com a Ambima, junto com a Cap junto com, com o GT1 Ibracon, para discutir exatamente é, é, essa nova formatação é, do ponto de vista de operações dos FIPS. né? E aí, neste momento, tá certo? se criaram, foram criadas as duas. Norma, né? Ou seja, a 578, tá certo? que passou a ser a norma operacional, e a 579, que passou a ser a norma...
0: Casadinhas, já é essa. Casadinhas, né? casadinha.
1: casadinha, tá certo? E esse foi um grande, uma grande evolução para essa indústria. Porque até então você tinha... É, valia tudo na realidade do ponto de vista de precificação, seja, você fazia a custo, você fazia custo ao mercado dos dois o menor você fazia equivalência patrimonial você fazia a fervelho é, dependia da vontade do gestor ou do administrador ou mesmo do investidor tá certo? e então, é, totalmente diferente, todas certas, né? E não existia um vazamento formal para aquele produto específico. Então, quando se criou a 579, isso foi criado. E aí, 578, e 579 criaram, na realidade, a figura. De novo, nada se cria, tudo se copia, né? Na realidade, a 579 e a 578, elas são uma compilação muito importante do IFRS 10 que é o IFRS, né? é, que rege os investimentos né? de uma forma geral e, em particular, os investimentos de private equity. Né? Então, é, o que se fez foi compilar, trazer aquilo e botar aqui dentro do, é, da, de uma regulação específica para os filhos. E o principal ponto é a classificação dos FIPs, né? Então, a partir de então, você tem o FIP que se chama entidade de investimento ou o FIP que se chama entidade não investimento. Qual a diferença básica entre os dois? O FIP que é entidade de investimento, a gente diz que é o FIP puro sangue, que é o que vai para o mercado, tá certo? É o que é, é a estrutura de um gestor de fato que tem a expertise deste mercado, tá que vai ao mercado vender a sua expertise, capta recurso de investidores institucionais ou não. É, que acredita naquele gestor e, a partir de então, dentro daquele quadrado, daquele mandato de segmento, de, de tipo de, de, de setor, é, valor envolvido, etc., ele vai ao mercado, identifica as empresas, investe naquelas empresas, tá certo? e ao longo do, já com plano de saída é, estruturado, tá certo? e ao longo do tempo, aquelas empresas, ela, ele vai dando saída via bolsa ou via investidor estratégico, e aí com os recursos, esses recursos voltam é, e remuneram os seus investidores. Então, para essas esses investimentos são avaliados a valor justo. Por quê? Porque é este o que é esperado e é assim que esse gestor é avaliado e é assim que ele ganha a performance dele também, tá certo? Do outro lado, quer dizer, você tem os veículos, o PIP ilicitamente é usado tá? por, por é, é, várias entidades, tá certo? Pessoas jurídicas e nem pessoas físicas para projetos de sucessão, tá certo? E, e são absolutamente válidos. É, e, obviamente, em algum momento ele foi também. Ah, mas é um fato de uma, uma família,
0: família de é O que
1: tinha o benefício de e tem o benefício de diferença e Mas essa não foi a, a grande razão, é que você tinha esse produto como um produto de, de muito bem estruturado, é, que casa com o processo sucessório. Né? E aí, neste caso, ou seja. Não é, de fato, um fundo que vai ao mercado. É um fundo que, ele atua, efetivamente, a, a empresa que está lá embaixo, ela é controlada pelos mesmo cotista do fundo, etc. Então, neste caso, ele é classificado como não entidade de investimento e é avaliado por equivalência patrimonial. Porque, em linhas gerais, equivalência patrimonial era como ele era avaliado antes, está certo? Antes de entrar no FIP. Certo. Então, normalmente o um FIP está numa holding do grupo, ou um o FIP está é, dentro de uma outra estrutura que este FIP é consolidado, etc. Então, ou seja, não faz sentido que ele seja avaliado de uma outra maneira, que não equivalência patrimonial, e isso. Tem sido feito. Então, obviamente, aqui tem aspectos tributários, outros que, é, que eu acho que não vale a pena a gente comentar, mas, em linhas gerais, certo? eu diria que hoje nós temos um arcabouço do ponto de vista é, operacional e contábil para o fundo de investimento, muito avançado. Eu estou dizendo dizer que a gente tem algumas coisas tipo eu pedir que eu falei para para talvez já aprimorar mas eu diria que Não. a gente está dentro é, é, dentro da do, do melhor do, do melhor que existe é, é, em termos do rumo do arca roupa tanto regulatório quanto contábil
0: João, a gente está nesse é um tempo muito estourado, mas tem uma pergunta que não pode deixar de ser feita. Ah, Hoje a gente tem aí para sair as novas regras aí de fundos, né? Isso. Tanto 55 quanto FIDIC. Então, fala, dá rapidamente, o que, que você acha que essas regras podem, assim, o que, que você acha que elas são mais impactantes?
1: Eu diria para você, né, Silvio, assim, em linhas gerais, olhando e falando um pouco de, 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 do que eu vejo aí de futuro, né, e também na, na regulação. Eu diria que. É, com a lei com a, com a lei de benefício... Liberdade econômica? Liberdade econômica, desculpa. É. A, com a lei de liberdade econômica, você criou, de fato, né, um novo... Há uma, uma necessidade, um novo acabamento legal. Porque o fundo é um condomínio sem personalidade jurídica, hoje. Né? E diferente do mundo, né, onde você tem... É, o fundo é uma, é uma personalidade jurídica, você tem classes, né? Então, essas classes servem, as duas servem a um propósito o básico é eu posso ter uma classe, porque eu quero ter um perfil de investimento diferente, então eu tenho um veículo e tenho uma classe de ações, uma classe, é, mesmo dentro de ações, uma classe de tour, ações. Elétricas, outro setor bancário e etc. Bom, diversas classes aqui, e pode ser também pelo clássico, dependendo do tipo de investidor. Então, posso querer uma classe com investidor institucional, uma classe com investidor de private equity, uma outra classe. Então, isso tudo você consegue abranger dentro de um único CNPJ, vamos dizer assim. Ah. Tá certo? E hoje no Brasil, a estrutura que tem, no arcabouço que tem, você não tem isso hoje. Então, você, para criar essa estrutura, você acaba criando uma estrutura de Roderspoke. Você cria aqui um mundo um master e tem um monte Modifices, de piques, né? pique de FI, X de FI, de de, PI, de, PI, de, PI, de tudo. Então, isso gera um custo operacional enorme, né? Tá certo? E a gente estava defasado, efetivamente, isso. Mas também a CVM não podia fazer nada antes que a norma, é, é, a lei, pudesse ser modificada. Então, a lei veio e modificou... né um marco legal,
0: de fato.
1: Para melhorar nesse contexto. Ou seja, então você vai ter, de fato, uma estrutura legal diferente e que aí você passa a ter a possibilidade de ter classe de cotas. tá certo? Então, hoje, você passa, ainda está neste processo de regulação da TVL, né, para para que essa nova estrutura seja formalmente regulada e aí a gente passa a ter e conviver com um veículos semelhantes ao que a gente tem no mundo hoje. Se o gringo Mas, olha e isso eu entendo. O olha e é igualzinho que eu tenho lá fora. Certo? Então, você vai ter um veículo e você vai ter as classes de investimento ali dentro de um único veículo. Isso vai facilitar é, operacionalmente é, é, a, e vai melhorar a indústria de uma forma geral. Isso é um pedaço. Olhando especificamente para os FDICs, né? na realidade, o FDIC é, tinha, é, é mais do ponto de vista operacional e regulatório do que do ponto de vista contábil. Por quê? O FDIC tem tempo uma... ficou ali no, no, no limbo. Qual é a responsabilidade de quem? Né? Quem é o até onde vai a responsável do gestor, então, onde, vai é do onde vai do administrador, onde vai do custo diante, tá, tá. Então, isso aqui ficava sempre no limbo, né? E nós tivemos alguns casos aí, né, alguns casos não muito é, é, positivos, né? Tá, tá. E na hora que houve uma discussão, do ponto de vista, e alguns foram com judiciário, né? É, se notou de fato que essas responsabilidades não estavam muito bem alinhadas, né, tá certo? Então a CVM de uma forma geral e aí não só para os fiducies, né, é, é, já tem a legislação específica sobre responsabilidade mais clara, né, de, bom, o que é que responde o gestor, o que é que responde o custodiante, o que é que responde o administrador, tá certo? E alguns, embora tenham responsabilidades subsidiárias, mas elas estão bem claras. Então, do ponto de vista recíproco, eu vou pedir que isso era mais relevante ainda. Então, este... Foi um ponto muito importante e a criação de classes também com a FIDIC vai permitir exatamente essa maior flexibilidade. É. Né? Então, é um avanço, é um crescimento é, importante. Eu acho que é uma, eu digo que o FIDIC é uma primeira porta de entrada para quem quer vir para o mercado de capitais. também porque Porque é, o cara não precisa ter... É, ainda pode ser limitado, Mas ele vai ter o seu primeiro escrutínio, vai ter alguém lá dentro olhando por contas a receber, eventos, como é que ele controla. E ele vai ter que divulgar suas informações. Tá certo? Então, é um primeiro passo, eh, eu diria, para quem quer ir, de fato, eh, galgando né? e melhorando as suas fontes de captação, tá certo? de recursos, né? e até chegar lá eh, a ser uma companhia aberta. Então, eu acho que este, esta evolução vai facilitar isso. E, para fechar, eu acho que eu tenho uma... Eh, eh, eu diria que eu... Um desejo, né? Mais do que um sonho, porque isso já foi implantado, que é ver, de fato, nós temos aqui um mercado comum de fundos de investimento aqui para a América Latina. né? Legal. Essa
0: iniciativa vem anos batendo na trave.
1: Vem anos, mas então dos moldes, não nos moldes, obviamente, o molde europeu facilita porque você tem a comunidade econômica europeia, então você tem menores problemas do ponto de vista transacional, tributário, mas nos moldes que foi feito lá na Ásia, lá em Singapura, etc., entre entre estados autônomos, independentes, com legislação independente, mas que convergiram né, para possibilitar esse, esse intercâmbio, né? Então aqui nós começar esse projeto já foi, você sabe, já foi desenvolvido é, é, com o apoio da BIMA e com, a, com o patrocínio expressivo da TVN, né? E na realidade ele, ele estava no momento para começar a ter é, uma, 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 uma assinatura entre entre os países, mas infelizmente as economias daqui da região ficaram cálidantes, né, muito desequilibradas e, e esse processo arrefeceu. Mas eu, vai sair. Eu, eu, eu tenho ainda, quero dizer que aí nesse nesta próxima década a gente possa vir a ter sim, um mercado aqui em que a gente possa distribuir e, e negociar fundos de investimento e mesmo ações aqui nos países da região da América Latina. É, tem que
0: pegar uma época boa, assim, né? tem que pegar um ciclo virtuoso ficar. pegar um ciclo virtuoso a gente... Exato. E nós é. aqui
1: estamos fazendo nosso dever de casa também, do ponto de vista da legislação cambial, que tem é favorecido isso bastante... Quer dizer, você mesmo, na própria indústria de fomos, você tinha restrições para investir lá fora, né? agora Caíram essas restrições é. já foram afrouxadas de uma forma, é, afrouxada do ponto de vista positivo. Sim, 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 tá sim. Certo? liberaliza, mas... é mais flexíveis para isso. Então, é o que cada vez mais a tendência é essa, do nosso mercado Internacionalização que também. Que se internacionalizar também. Né? É, e não tenho dúvidas, cara, nós temos de fato uma indústria que ela está ela ali dependendo da variação dos dólares. só de uma indústria de milhão uma indústria de trilhão, não, tá certo? Certo? e que ali já foi sexta, foi quinta, sétima, nove, então nós estamos ali entre Ui, top 10 é, é. e, e eu não tenho dúvidas que o Brasil, é, é, entrando de novo no, no Circulo virtuoso na economia, a indústria de fundos vai nesse mesmo sentido, porque eu acho que a infraestrutura, o arcabouço e, e culturalmente o país está muito mais bem
0: preparado. Não, quem, você contou aqui uma história maravilhosa. Quem viu essa história percebe. Melhoramos muito. Muito mesmo. É isso aí. João, elemento positivo aí. né? Positivo? Isso aqui é matéria obrigatória, meus alunos do mercado de capitais, fundos e tal. Gente, olha só, tem um episódio do podcast, vocês têm que assistir com o João Santos. Vai contar a história de fundo, vocês vão entender o que é fundo. Maravilhoso, João. Um Super abrigada, hein? É um prazer, Prazer, Tadeu. É um episódio com o João Santos, a gente sabe tudo: evolução e indústria de fundos, hein? Abraços! É um grande abraço! abraço é obrigado, João. Tchau. Tchau, tchau. João foi show, hein, João? Pode fazer que é dois arrados. Aí, como eu me aqui, usando o linguajar, se você entende.